0: Poznański Ekspres dzisiaj bardzo na gorąco, tuż po zakończeniu meczu w Gliwicach wygranego przez Lecha 2-1, do 1, pół żartem, pół serio, kibicowanie Lechowi wcale nie jest stresujące i dzisiaj będziemy chcieli Was o tym przekonać, a jesteśmy w składzie tradycyjnym
1: Radek Leudański
0: oraz Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry dzisiaj tak mocno, wyjątkowo już raz próbowaliśmy na gorąco i dzisiaj też nieco z konieczności próbujemy bardzo na gorąco jeszcze w w wielkich emocjach trochę się martwiliśmy, czy czy damy radę tak późno dzisiaj ten podcast nagrać ale absolutnie nie ma żadnych wątpliwości bo te emocje nas cały czas trzymają kto by się spodziewał, że już takie emocje nam kolejorz zaserwuje w pierwszym spotkaniu. Złe, miłego początki, no bo pierwsza połowa przegrana przez Lecha 1-0, no ale bardzo szybka reakcja taka, jakiej byśmy od Lecha oczekiwali. No i król dzisiejszego wieczoru jest jeden, to jest oczywiście Filip Marchwiński. Sprawdziliśmy na szybko, że to jego pierwszy dublet w karierze seniorskiej. No i do tego jeszcze część tego meczu spędzona z kapitańską opaską na ramieniu. No i rzeczywiście oprócz tego, że to były te dwa trafienia, ta druga połowa w wydaniu Filipa Marchwińskiego rzeczywiście była na najwyższym poziomie. A jeszcze zwróciliśmy uwagę na taki... Na taki element, że on w końcówce meczu to naprawdę wszedł na taki bardzo, bardzo wysoki poziom motywacji I, i dawał tam i z wątroby i z serducha wszystko co mu, co mu zostało Więc naprawdę tutaj szapoba dla Filipa i zasługuje na myślę najwyższą notę Za to spotkanie sprawdziliśmy na szybko, że sofa score, oczywiście to jest algorytm, ale biorący pod uwagę Statystyki indywidualne zawodnika daje mu ocenę 9,3 na 10.
1: No myślę, że to mówi wszystko o tym występie Filipa Marfińskiego. Był to taki Filip, na którego bardzo długo czekaliśmy. Myślę, że to była taka ulepszona wersja Filipa Marfińskiego z zeszłego sezonu. To był taki numer 10, zarówno jeśli chodzi o umiejętności, jak i o te cechy mentalne. Zagrał jak prawdziwa gwiazda Lecha Poznań i jak taki piłkarz, który bierze też na siebie te cechy przywódcze. To jest myślę coś, co jeszcze jakiś czas temu totalnie byśmy nie uwierzyli, jeśli chodzi o Filipa Marfiskiego, A ja patrząc na tą jego postawę pod koniec meczu, no to sobie tak jeszcze żartowałem na Twitterze, że nic tylko wkleić muzykę z filmu Rocky pod tą jego postawę, no bo to był taki przykład rzeczywiście boiskowego wojownika. Co do tej pierwszej połowy Lecha Poznań, no to rzeczywiście było widać, że nie wszystko się układa jak należy. Ja też sobie oglądałem te mecze Legii i Rakowa i muszę przyznać z ręką na sercu, że wyglądało to lepiej niż w przypadku... Lecha Poznań, ale trzeba mieć na uwadze fakt, że Legia grała z uks em Raków grał z Jagiellonią, która też wiemy, że może mieć różnie, jeśli chodzi o o walkę o utrzymanie w tym sezonie, no ale Ekstraklasa to też nie jest konkurs piękności, to nie jest coś takiego, że że Ekstraklasa jest jak kobieta i to dobre pierwsze wrażenie możesz zrobić tylko raz, to jest maraton, tutaj musisz być przygotowany na na, na całe rozgrywki no i i Lech Poznań pokazał, że mimo mimo tego cierpienia, mimo tego, że trzeba było przetrwać te trudne chwile w tym meczu, wychodzi z niego zwycięsko, ja też po tej pierwszej połowie miałem takie oczeki Co do tego, że reakcja drużyny na te wydarzenia będzie taka sama jak podczas meczu na Łazienkowskiej w rundzie wiosennej zeszłego sezonu. Wtedy też widzieliśmy w pierwszej połowie Lecha, który był całkowicie chaotyczny pogubiony. Nagle John Van den Brom coś powiedział w szatni drużynie. Nie wiem, czy to była motyla noga, czy kurza twarz, ale drużyna... Ale, wygląda... była. ale drużyna wyglądała zdecydowanie lepiej i można powiedzieć o to samo widzieliśmy dzisiaj. No potem też ten mecz miał różne fazy, tak jak sobie już miałem. Lech miał takie momenty, gdzie dobrze potrafił utrzymywać się przy piłce. Miał takie momenty, gdzie Piast zbierał drugie piłki, bardzo przeprowadzał takie dynamiczne ataki i Kolejusz miał wtedy spore z tym problemy. No i no i myślę, że całościowo możemy być zadowoleni po tym meczu, bo nie był może to mecz jakiś piękny ze strony Lecha Poznań, ale taki mecz, który buduje charakter. I jedyne, o co się troszeczkę niepokoję po końcowym gwizdku, no to fakt, czy, czy, czy zbyt duża liczba piłkarzy nie będzie musiała odwiedzić reha Sportu, no bo niektóre obrazki nie wyglądały zbyt optymistycznie. Widzieliśmy chociażby Filipa Marfińskiego, Radka Muraskiego, który musiał zejść z wojska, wcześniej jeszcze Afonso Souza. To był też taki mecz... Naznaczony walką, aczkolwiek mam wrażenie, że nie do tego stopnia, żeby musiał być przedłużony o 8 minut, a żeby w sumie, o 12 i, ja w sumie nawet o 12 i żeby tak długo musieć grać, bo szczerze powiedziawszy mam wrażenie, że te wszystkie faule, te opóźnienia szły w drugą stronę a sędzia Szymon Marciniak, przypomnę sędzia, który ma międzynarodową renomę, często mówimy, że to jest najlepszy sędzia świata i dobra, sędziuje mecz Ligi Mistrzów, sędziuje finał Mistrzostw Świata i tam Szymon Marciniak jest genialny w swoim fachu, nie wiem, potrafi, potrafi poskromić Rodrigo de Pola, ma takie decyzje, które, które po prostu sprawiają, że bijesz mu brawo, bo tak naprawdę nie popełnia błędów w tym meczu, a tu w Ekstraklasie ma problem, żeby, żeby prowadzić jakieś takie podstawowe panowanie nad meczem, widzi gdzieś tam przy winienia w jedną stronę no i, i myślę, że gdzieś tam tym meczem Szymon Marciniak nie zaskarbił sobie sympatii kibiców Lecha Poznań.
0: Tak, no na jego szczęście tak w cudzysłowie można powiedzieć yy, zadziałało tylko to, że w tej 103 minucie nie padła bramka dla Piasta, a było, było o to bardzo, bardzo blisko. Nie chciałbym też, żeby nam kolejny raz wątek sędziowski tutaj odcinek zdominował, no ale to też nie jest pierwszy raz, kiedy padają takie słowa jak przed chwilką ze, z ust Radka a propos postawy Szymona Marciniaka, która bardzo różni się od tego, jak prowadzi mecze polskiej ekstraklasy, a jakim jest sędzią, kiedy sędziuje Właśnie czy to mecz na mistrzostwach świata, czy mecz w europejskich pucharach. No to mam wrażenie są dwa i zupełnie różni arbitrzy. No i oprócz tego co dzisiaj miało miejsce pod koniec spotkania, czyli ta bardzo duża liczba doliczonych minut. Ciężko mi sobie wytłumaczyć dlaczego aż tyle tych minut zostało doliczonych, ale oprócz tego... Łącznie było w tym meczu 30 fauli, z czego tylko 10 Piasta A Piast, trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, grał piłkę nieagresywną, natomiast bardzo twardą, bardzo ostrą Nie był to mecz agresywny, natomiast bardzo często sytuacje stykowe były przez Szymana Marciniaka gwizdane I to zazwyczaj właśnie przeciwko Lechowi, natomiast kilka sytuacji, które były stykowe ale powinny naszym zdaniem być odgwizdane na korzyść Lecha, chociażby tutaj ta sytuacja z Afonso Sousem, kiedy leżał przez jakiś czas kontuzjowany, nie była uznana za V przez Szymona Marciniaka. Ostatecznie całe szczęście decyzje sędziowskie nie wpłynęły na wynik. Mówił Radek już tutaj o tym, że możemy być z tego zadowoleni, oczywiście jesteśmy zadowoleni z wyniku i bardzo ważna tutaj też uwaga, którą którą przekazałeś wcześniej. Że no po wczorajszym wieczorze, po tym piątkowym wieczorze, już bardzo wiele głosów i w mediach społecznościowych, ale także w różnych mediach sportowych, które prawie już koronują Legię po tym zwycięstwie z LKS-em. No ale właśnie, Legia grała u siebie z LKS-em, Raków grał u siebie z Jagielonią, Alech miał wyjazd do Gliwic. A Gliwice czy Piast Gliwice to jest przecież do dzisiaj najlepsza drużyna roku 2023, jeśli liczy tylko mecze rozegrane. Od początku wiosny 13 kolejnych spotkań bez porażki No i dzisiaj ta seria Drużyny Aleksandra Wukowicza Została zakończona Przez Lecha Piast też no, Zupełnie inaczej radził sobie W tej fazie przygotowań Do sezonu No i tak sobie można powiedzieć Że ten dzisiejszy mecz Plus prawdopodobnie jeszcze to czwartkowe Spotkanie z Żalgirisem Kowno. To jest coś na kształt takich właśnie ostatniego, ostatniego elementu przygotowań do sezonu w wydaniu Lecha. Bo wielu piłkarzy, którzy do Lecha wracali po urlopach, po przerwach i tak dalej, miało sposobność tak naprawdę zagrać tylko w tym spotkaniu z AZ Alkmarem. I to dzisiaj było widać, bo tak pod koniec to już i Piast, i Lech się słaniali na nogach. Tam Michała Hrabka trzeba było kilkukrotnie reanimować. I też... Paru innym piłkarzom już skurcze dokuczały, więc ten mecz, jak na początek sezonu, był naprawdę bardzo intensywny. Był bardzo emocjonujący No ale właśnie, musimy pamiętać o tym, że te przygotowania w wydaniu Lecha Były nieco zaburzone właśnie tymi nieobecnościami plus kontuzjami No i też dzisiaj ta sytuacja kadrowa nie była idealna Niemal w ostatniej chwili wypada Micha Blazic i z konieczności na stoperze występuje Alan Czerwiński, nasz uniwersalny Alan Czerwiński, który gra niemal wszędzie No ale powiedzmy o jeszcze jednym takim bohaterze Bo może trochę cichszym bohaterze niż Filip Marwiński, Czyli o Eliasie Andersonie Który zaczął jako obrońca, zaczął jako ten skrajny obrońca Ale później po kontuzji Radosława Murawskiego przeszedł do środka polano. No i Można powiedzieć, że to był naprawdę poprawne A może nawet... Dobry występ Szweda, biorąc pod uwagę to, że on jeszcze w poniedziałek grał w barwach Dürgarden, dopiero we wtorek przyleciał do Poznania i tak naprawdę od środy dopiero z drużyną trenuje. No tu widać było jego klasę, widać było to, że sobie naprawdę dobrze z piłką radzi i bardzo chętnie i często schodził z tą piłką do środka pola i dobrze sobie radził także na rozegraniu.
1: Myślę, że otrzymaliśmy dzisiaj taką pełną próbkę umiejętności tego piłkarza, no bo biorąc tego piłkarza mieliśmy coś takiego w głowie, że on może też zagrać w środku pola. No i dzisiaj tak naprawdę błyskawicznie pojawiła się ta okazja, żeby też zagrał na tej kolejnej pozycji i poradził sobie na niej. Uważam dobrze, ja też sobie zobaczyłem takie statystyki Eliasa Andersona wrzucone przez przez profil na Twitterze szwedzka piłka i tutaj tak, 60 na 69 celnych podań, 11 na 13 celnych długich podań, 3 na 4 udane odbiory, 12 odzyskanych piłek, 4 na 6 wygranych pojedynków, 2, 2 wygrane pojedynki główkowe. No, tak naprawdę liczby tylko potwierdzają te wrażenia wizualne, które miałem wokół Eliasa Andersona. Widać było, że ten piłkarz jest w rytmie meczowym, że w lidze szwedzkiej sezon... Trwa w pełni i że przyjął tutaj piłkarz w pełni przygotowany fizycznie, z dużym przeglądem pola, z dużymi umiejętnościami. No i myślę, że dzisiaj z miejsca Elias Anderson bardzo mocno wzmacnia tą lewą obronę Lecha Poznań. Dzisiaj nie tylko zagrał lepiej niż Joel Pereira na prawej stronie, bo uważam, że Joel Pereira dzisiaj akurat łagodnie mówiąc nie zagrał swojego najlepszego meczu w Lechu Poznań. Był to kiepski występ, No ale Elias Anderson według mnie po Filipie Marchwińskim to był dzisiaj najlepszy piłkarz w Lechu Poznań i tak naprawdę... Ta pierwsza akcja bramkowa Filipa Marfińskiego, ona się rozpoczęła od dobrego no. przechwytu Eliasa Andersona, więc myślę, że po tym meczu możemy mieć z tego piłkarza naprawdę bardzo dużo pociechy i to jest takie wejścia, wejście z buta do drużyny, bo ja kiedy też wczoraj na Twitterze wrzuciłem sobie taki przewidywany skład, dałem tam Eliasa Andersona do pierwszej jedenastki, no i widziałem dużo takiego kręcenia nosem, że jak, on dopiero przyleciał do Poznania i już ma wyjść w pierwszym składzie, no jak widać może wyjść w pierwszym składzie, jak jest w rytmie meczowym, Muszę tutaj skrytykować troszeczkę też Dino Choticia. to jest nowy piłkarz, i tutaj niestety było widać fakt, że on ostatnio był bez klubu, że też ten presezon nie był przez niego przepracowany najlepiej, no bo dzisiaj, tak naprawdę, poza tymi zrywami Krzysztofera Welde, tą asystą i kilkoma akcjami, gdzie naprawdę on dobrze gdzieś tam uruchamiał tą lewą flankę, no to myślę, że skrzydła Lecha były bezproduktywne i Dino Hotic nie zrobił nic, aby to zmienić. Według mnie Hotic dzisiaj zagrał gorzej niż, niż Adriel Balua, więc dzisiejszy występ też pokazuje, że to nie jest taki piłkarz, który da już nam jakoś na, na tu i teraz, tylko on, to, on też potrzebuje troszeczkę czasu, żeby spędzić go z drużyną, żeby odbyć jeszcze troszkę tych mikrocykli treningowych, minut w Ekstraklasie, no i wtedy myślę, że zobaczymy lepszą wersję A Co do tego meczu z Piastem Gliwice, no to ja też tak się śmiałem w tej końcówce meczu, że tak naprawdę wszyscy piłkarze oddali z siebie całe serce, to dopiero pierwsza kolejka, gdzieś tam obie drużyny już wyglądały, tak jakby to była walka Muhammada Alego z Joe Frazierem już te takie ostatnie rundy wszyscy się słaniają, jadą gdzieś tam na tym przysłowiowym charakterze no ale koniec końców Lech kończy to spotkanie z uniesioną głową Mówiliśmy o tych statystykach, jaką dobrą z drużyną w ostatnim czasie Piast Gliwice, no i ja teraz nie boję się tego określenia, że mimo tego, że Lech tak naprawdę rozegrał dzisiaj czwarty sparing, bo to jest to, co mówiłeś, że, że wielu piłkarzy tak naprawdę dopiero dołączyło do drużyny, były kłopoty kadrowe, gra się nie układała, w pierwszej połowie było sporo chaosu, a mimo to Lech Poznań wygrywa jeden z pięciu najtrudniejszych meczów wyjazdowych w sezonie.
0: Tak, tak. Zdecydowanie się co do tego y, zgadzam Jeszcze taki y, mały głosik w obronie Żoada Pereiry Że rzeczywiście nie był to może jego najlepszy mecz Może nie był to jego taki też mecz najgorszy Bo jednak asysta przy pierwszej bramce Filipa Marchwińskiego dosyć aktywny, aczkolwiek znaczna część tych jego dośrodkowań nie była tym razem celna ale dwa kluczowe podania oprócz asysty jeszcze zaliczył co do Dino Hoticza, tu myślę, że jeśli będziecie mieli sposobność, zerknijcie sobie na jego hitmap, co prawda tylko 35 minut nie jest to może taka jeszcze liczba bardzo mierzalna, natomiast widać, że On na ten moment jeszcze ma ten problem, że nie wie do końca gdzie ma grać, bo jak sobie spojrzycie to tak, troszeczkę grał na środku boiska, często schodził na bok, starał się też wchodzić w trzecią tercję, tą tercję atakującą, natomiast no jakby liczbowo, ale też jakby wziąć pod uwagę taki właśnie ogląd tej tej jego gry, no to tutaj na razie tych zbyt wielu plusów nie ma, ale to oczywiście uzbroimy się w cierpliwość. No
1: i też myślę, że oceniając ten występ Hotitza, trzeba mieć na uwadze nie tylko ten fakt, że że on tak naprawdę dopiero dołączył do drużyny, ale też fakt, w jakich on wszedł w okolicznościach mhm. tego meczu, gdzie tak naprawdę Radek Morawski złapał kontuzję, gdzie ten środek pola był troszeczkę zaburzony. Widzieliśmy, że Lech Poznań miał problemy często utrzymywać się przy piłce. No i tak naprawdę wszedł w bardzo nerwowej sytuacji, tak. w nieznane dla siebie środowisko. I tak naprawdę wchodząc w takim momencie, niewielu piłkarzy, myślę, dałoby radę dać z siebie to, co najlepsze, więc absolutnie gdzieś tam hoticia nie skreślamy. Po tym meczu nie, nie, to jest oczywiście. piłkarz, który myślę myślę Myślę, że jeszcze da nam dużo dobrych chwil. Po prostu ten mecz można określić jako jako taki bojowy chrzest dzisiaj na stadionie w Gliwicach.
0: Tak, ja bym jeszcze powiedział o jednym jednym zawodniku, o Christopherze Welde. Myślę, że też bym powiedział, że to był dobry jego występ. Był zawodnikiem aktywnym, był zawodnikiem, który bardzo często był pod grą i próbował się rozpędzać, próbował też angażować się mocno w te akcje ofensywne. Znakomita asysta przy tym drugim trafieniu Filipa Marfińskiego, Zresztą taką bramkę Filipa Marfińskiego już widzieliśmy w poprzednim sezonie, kiedy świetnie wybił się w powietrze i zgarnął piłkę głową, ale tutaj no naprawdę wypieszczone ciasteczko ze strony Christophera Welde i tutaj no nie można było tego zrobić lepiej. Oprócz tego także jeszcze dwa kluczowe podania. Był generalnie dosyć takim zawodnikiem skutecznym, bo jeśli chodzi szczególnie o długie piłki, to 3 na 3 celne, 2 także celne przerzuty na 2. Wygrywał pojedynki tak pół na pół, bo 6 na 12 ale generalnie myślę, że to był raczej dobry niż poprawny występ Christophera Welde, ale też pewnie możemy jeszcze oczekiwać od niego nieco więcej. Ale to jest jeden właśnie z tych piłkarzy, na których będziemy musieli jeszcze... Pewnie chwilkę poczekać i potraktujmy ten mecz dzisiejszy, jak również myślę mecz z Żalgirisem, jako takie właśnie mecze, które są przedłużeniem przygotowania do sezonu. No i tak szczęśliwie nam się złożyło, że ten mecz dzisiejszy jest wygrany. Możemy się oczywiście do paru rzeczy przyczepić, bo tak jak Radek wspomniałeś Lech grał różnie ten mecz miał różne fazy, Lech czasami miewał duże problemy z tym, żeby się przy piłce utrzymać Piast wychodził bardzo wysoko i wówczas tym wysokim pressingiem Lechowi uniemożliwiał grę na pierwszym kontakcie i tych strat w tym meczu było po stronie Lecha Nieco za dużo, ale były też takie momenty, w których rzeczywiście ta gra, mam wrażenie, zaczynała się układać. Szczególnie było to widać w drugiej połowie. Także, no, tak jak powiedziałem na samym początku, złe, miłego początki, dajmy się drużynie rozpędzić. Ale jeszcze jedno pytanko, Radek, nie wiem, że chcesz coś powiedzieć, ale to powiesz, ale potem jeszcze odpowiedz mi na pytanie.
1: A ja też jeszcze tak uzupełnię tą wypowiedź mm-hmm. o Weldę, o że to podanie jego, no to tak naprawdę... Jakość była ta sama, jak widzieliśmy podczas tego meczu z Krakowią, kiedy też po prostu składaliśmy ręce do oklasku. Nie był to perfekcyjny mecz Christophera Weldy, ale absolutnie nie był to taki, w których kopał się po czole w zeszłym sezonie. Mhm. Był to na, naprawdę jego obiecujący występ i pokazujący, że Christopher może dać naprawdę wiele Lechowi w tym sezonie. Ja jeszcze ost- występ ostatniego piłkarza, który chcę skomentować, to jest występ Michaela Iszaka, bo bardzo mhm. mocno się cieszyliśmy z tego, że John Van den Brom umieścił go w wyjściowym składzie, że Mikael wraca do składu, no ale niestety patrząc dzisiaj na jakość jego występu, no to też stwierdzam, że troszeczkę będzie musiało czasu upłynąć, kiedy Mikael będzie w tej najwyższej dyspozycji, no bo dzisiaj przez dłuższy czas był na boisku bezproduktywny, to też tak naprawdę wiązało w ogóle nie było tak, wiązało, się, wiązało się to z tą słabą grą Lecha w pierwszej połowie I ja wtedy tak odbywając z Tobą dyskusję przy okazji oglądania tego meczu, zastanawiałem się, czy tak naprawdę John Van den Brom podjął słuszną decyzję, że Mikael wyszedł wtedy w wyjściowej 11C i czy może Lech dynamiczniej by nie wyglądał, gdyby na, na dziesiątce wyszedł Afonso Souza, a na pozycji napastnika Filip Marfiński, tak jak miało okazję się to sprawdzić w zeszłym sezonie, no ale gdzieś tam teraz już nie ma co gdybać na ten temat, Lech wygrał mecz i gdzieś tam to jest najważniejsze i wiemy, że na Mikaela w najwyższej formie będzie trzeba jeszcze troszkę poczekać.
0: Trzeba poczekać. To jest jest kolejny z tych piłkarzy, na których musimy jeszcze nieco poczekać. 55 rozegranych minut przez naszego kapitana. Jeden niecelny strzał i tylko 16 kontaktów z piłką. 5 piłek straconych. No to jest w zasadzie całe podsumowanie. Ale powiedz mi jeszcze Radku o jednym zawodniku. O Filipie Bednarku. Co byś powiedział o naszym bramkarzu po tym meczu? I drugie pytanie: Czy Filip Bednarek e, powinien e, wyjść na mecz z Żad Grisem? No, myślę, że Filip. puściłem Cię trochę.
1: Myślę, że Filip Bednarek popełnił błąd przy tym rzucie karnym i ten rzut karny akurat został słusznie odgwizdany tak przez Szymona Marciniaka, bo widziałem różne takie opinie. No gdzieś tam czasami Filip Bednarek ma ten problem przy tych wyjściach z bramki, że pewne takie zachowania wydają się nieco irracjonalne, ale ja tutaj myślę. Mimo wszystko po tym meczu wezmę w obronę Filipa. Jemu się raz na jakiś czas zdarzają takie zagrania, ale jest to mimo wszystko bramkarz, który daje temu Lechowi sporo. Potem widzieliśmy w końcówce meczu też ważne interwencje, bez których Lech prawdopodobnie by tego meczu nie wygrał. W zeszłym sezonie 23 czyste kąta pokazał, że na to miejsce w bramce Lecha zasługuje. Myślimy, żeby wpuścić tutaj Bartka Mrozka do bramki widzę, że to jest taki postulat mocno podnoszony przez kibiców, ale ja szczerze powiedziawszy mam wątpliwości, mam wątpliwości wynikające z tego, że Bartek Mrozek grał świetnie w stali Mielec, no ale tam gdzieś tam cały czas on był pod prądem, ta linia obrony była ustawiona nisko. I tak naprawdę taka gra dla bramkarza jest zupełnie inna niż w sytuacji Lecha Poznań, gdzie gdzie zwłaszcza boczni obrońcy podłączają się do gry, gdzie często ta linia obrony jest ustawiona wyżej, bramkarz jest wtedy bardziej aktywny. Mrozek nie ma takiego doświadczenia jeszcze w takiej grze. No i myślę, że Bartek może być pierwszym bramkarzem Lecha Poznań, aczkolwiek wydaje mi się, że troszeczkę też tych mikrocykli treningowych musi upłynąć. Według mnie Jak mam dzisiaj dać jakąś taką swoją prognozę to wydaje mi się, że, że przez jakieś 3 miesiące Filip Bednarek to jest pewniak do do pierwszego składu w Lechu Poznań i wydaje mi się, bo wszystko teraz to powiem z ręką na sercu, że mimo wszystko więcej będziemy cały czas dawali plusów niż minusów u Filipa Bednarka i mam niestety tendencję, że, że ten bramkarz jest w Lechu cały czas niedoceniany, że gdzieś tam nie widzimy tych jego dobrych meczów i, i kiedy on temu klubowi daje naprawdę sporo, a kiedy popełni jeden błąd, to tak naprawdę ta krytyka często jest przesadzona, ludzie się zastanawiają co on tak naprawdę robi w Lechu Poznań. Pamiętam w zeszłym sezonie taka sytuacja miała miejsce miejsce przy okazji meczu z Miedzią Legnica. Wtedy też tak naprawdę wcześniej Bednarek nieważne, że wybronił Lechowi dzisiaj spotkań, zrobił błąd w meczu z Miedzią i tak naprawdę gdzieś tam został zrównany z błotem. Ludzie się zastanawiali, co on tutaj robi, więc taka postawa mi się po prostu nie podoba, no ale to jest moje prywatne zdanie. Wiem, że różni ludzie mogą, mogą myśleć różnie na ten temat, ale, ale mnie to gdzieś tam nie interesuje i po prostu podzieliłem się swoim poglądem.
0: No jasne, no, ten temat bramkarza to jest na pewno temat taki no też gorący i... I w pewnym stopniu kontrowersyjne, no bo wiadomo, że jest to newralgiczna pozycja w każdej drużynie. Ja oczywiście Filipowi Bednarkowi nie odmawiam umiejętności i też nie odbieram mu tych sukcesów, które, które miał na swoim koncie nie tylko w zeszłym sezonie, ale też w sezonie minionym. Natomiast ja bym powiedział, że to nie był najlepszy występ Filipa Bednarka. Miał kilka co najmniej kilka niepewnych interwencji, w których albo źle podejmował decyzję zamiast łapać to piątkowo, zamiast piąstkować łapał też ta wypluta piłka przy następnie dubitce Jakuba Czerwińskiego no ale oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby się nad Filipem w żaden sposób znęcać chyba już nas na tyle dobrze znacie, że staramy się podchodzić po ludzku po prostu do naszych piłkarzy. Tam, gdzie trzeba, to chwalimy, a tam, gdzie też się czasem przyda, to zwracamy uwagę na pewne niedociągnięcia. Ja jestem po prostu ciekaw, jakby w takiej grze o pełną stawkę zaprezentował się Bartosz Mrozek. Nie twierdzę, że to to jest cudotwórca, że to jest zbawca i że on tutaj odmieni losy, ale... Tak zupełnie zupełnie szczerze jestem po prostu ciekaw tego, w jaki sposób on by się zaprezentował. No ale z tego, co mówił John Van den Lund na konferencji, no to raczej będzie stały numer jeden i nie będzie rotacji na puchary i na ligę, więc chyba rzeczywiście możemy spodziewać się, że Filip Bednarek również w czwartek wyjdzie w pierwszej jedenastce.
1: A wiesz co John Van den Blum mówił na temat dwóch transferów, które przeprowadzi Lech Poznań podczas tego jednego <tos topics> transferowego, więc akurat te rzeczy mówi na konferencjach pr- prasowych bym gdzieś tam brał na dwa, no bo gdzieś tam wiadomo, że, że trener musi być na konferencji też takim swego rodzaju PR-owcem, Aha. mówić takie rzeczy które po prostu też będą dobrze odebrane przez drużynę. Trener nie nie powie tobie, jakie ma plany całkowicie na tą kadrę, no bo wtedy też wiadomo, że przeciwnik się może bardziej pod to przygotowywać. Inne kluby też słuchają tych konferencji prasowych i na pewno trener nie wyjdzie tobie na konferencję prasową i i nie będzie wykładał wszystkiego kawy na ławę. Wydaje mi się, że teraz mimo wszystko rotacja w bramce będzie większa na pewno niż w zeszłym sezonie, kiedy Lech ma Bartka Mrozka w obwodzie.
0: No jasne, zobaczymy jak to wyjdzie już w następnym tygodniu Trochę się rozgadaliśmy o tym meczu w Gliwicach, no ale sami rozumiecie dużo emocji A my też rozmawiamy o tym na gorąco, ale mamy jeszcze kilka wątków, które chcielibyśmy chociaż w małym stopniu poruszyć Przede wszystkim już w poniedziałek czeka nas losowanie rundy trzeciej eliminacji Ligi Konferencji Europy. No oczywiście nie wyobrażamy sobie, nie zakładamy ewentualności, że Lech może sobie z Jean Girisem Kowno nie poradzić, więc możemy spojrzeć na listę potencjalnych rywali, bo ich oczywiście już wszystkich znamy. Lech będzie Oczywiście, wśród drużyn rozstawionych. No, nie wiemy jeszcze, jaki będzie podział na koszyki. To wszystko, tego wszystkiego dowiemy się w poniedziałek około godziny 9 rano. A losowanie, jeśli dobrze pamiętam, o godzinie 14. No, jest tu kilku naszych dobrych znajomych, no, chociażby drużyna Dudeląż z Luksemburga, mamy także tutaj Austrię, Wiedeń. No i takich jeszcze bardziej markowych. Nazw, no to jest Hajduk Split, jest również Osijek, no i duńska drużyna Nordseeland. I tak sobie bym, gdybym miał sobie wybierać.
1: Spartak Trnawa. Spartak Trnawa. Spartak Trnawa tak. tak, tak, jest
0: z najwyższym rankingiem wśród tych drużyn, które są nierozstawione. No i gdybym ja chciał kogoś uniknąć To zdecydowanie chciałbym uniknąć Drużyn chorwackich I także chciałbym Jeszcze nie na tym etapie Zagrać z drużyną Nordseeland A tak myślę, że Biorąc pod uwagę inne ekipy, które tu są A Larnaka, Omonia FC Riga Maribor, Linfield, Dundalk Chociażby No to chyba nie powinniśmy się tutaj Specjalnie nikogo w takim większym stopniu obawiać zobaczymy jaki będzie podział czy znowu będzie podział geograficzny czy w jakiś inny sposób to UEFA przygotuje także już w poniedziałek kolejne emocje pucharowe bo wiadomo, że zawsze te losowania są emocjonujące no a już takie pełne emocje pucharowe czekają nas w czwartek mecz o godzinie 20, tak? 20.30? 20 chyba w każdym razie na stadionie przy Bułgarskiej wczoraj zdaje się Lech podał, że już ponad 15 tysięcy sprzedanych biletów, no a jeszcze sporo dni tej otwartej sprzedaży, także ja bym się zastanawiał, czy tam frekwencja się około 30 tysięcy nie zakręci w tym meczu, więc nawet taka niekoniecznie markowa nazwa jak Żalgiri Kowno przyciąga kibiców w Poznaniu, no te oczekiwania te emocje wokół Lecha w Poznaniu rosną już od samego początku. Wiemy, że Algierii Skowno jest w podgrom, no bo Liga Litewska gra tym systemem wiosna jesień natomiast, tak delikatnie rzecz ujmując, to nie jest najlepszy sezon w wykonaniu drużyny Skowna. No i tak sobie mówiliśmy, że to będzie ten kolejny sparring, kolejny etap przygotowań. Obyśmy nie zapeszyli, ale no raczej nie spodziewamy się tutaj, aby litewska drużyna postawiła nam jakieś większe wymagania.
1: No myślę, że jak sztab szkoleniowy Żalgirisa Kowno oglądał sobie ten mecz Lecha z Piastem Gliwice, no to mimo wszystko delikatnie zacierają rączki, patrząc na to, ile sił Kolejusz stracił podczas tego meczu w Gliwicach, no ale wiemy, że zostało teraz kilka dni do tego meczu. Gdzieś tam Lech też bardzo mocno dba o ten proces regeneracyjny. Miejmy nadzieję, że Znaczna część piłkarzy będzie zdrowa, ta która dzisiaj gdzieś tam delikatnie kuśtykała podczas tego starcia, co do tej frekwencji, no to no myślę, że nie ma takiej piękniejszej rzeczy niż letni wieczór przy Jeszcze jak będzie dobra pogoda, no to myślę, że rzeczywiście ta liczba może się zakręcić wokół 25 tysięcy, przy 30 000 to gdzieś tam byłbym ostrożny, bo to jednak jest... Jest mecz w środku tygodnia, gdzieś tam wątpię, żeby na Żalgiri z wielu kibiców z Landów, na przykład z Piły, z innych terenów tutaj przyjechało. Mecz jest o późnej godzinie, w piątek trzeba iść do pracy, więc mimo wszystko gdzieś tam w te 30 tysięcy bym nie uderzał. No co do tego meczu, no to spodziewam się też takiego właśnie kolejnego takiego w cudzysłowie sparingu Lecha Poznań, no bo to jest taki rywal na pewno, który będzie mniej wymagający od od Piasta Gliwice, chociaż wiemy, że futbol lubi platać różne figle, aczkolwiek nie wierzę w to, żeby drzyna, która średnio sobie radzi w lidze litewskiej miała teraz stanąć jak równy z równym w walce z Lechem Poznań. Ja oczekuję starcia podobnego te, które widzieliśmy przed rokiem z Dynamo Batumi. To był taki bardzo przyjemny mecz, w którym pamiętam, nawet João Maral zagrał wtedy najlepszy mecz pod wodzą Johna Van Den Broma, więc też liczyłbym na takie 5-0, na taki pokaz show przy bułgarskiej i to by była najlepsza reklama tego meczu z Radomiakiem. Jeśli Lech by wygrał tak okazale, no to wtedy myślę, że przy tym Radomiaku rzeczywiście ta liczba mogłaby się zakręcić wokół 30 tysięcy.
0: No tak, Żalgiris piąte miejsce w tym momencie w tabeli Ligi Litewskiej. 30 punktów w 23 rozegranych spotkaniach, ale do lidera innego Żalgirisu, ale dobrze nam znanego Żalgirisu, Wilno, traci aż 22 punkty. No i ostatnia dyspozycja drużyny Skowna od 20 8 maja rozegrali 9 ligowych spotkań, z których tylko jedno wygrali, dwa mecze przegrali, a pozostałe zakończyły się remisami. Nie strzelają tych bramek zbyt wiele, ale to też nie jest jakaś taka informacja, która byłaby dla nas istotna, bo w tych słabszych ligach tych bramek pada raz więcej, raz mniej, 30% bramek łącznie w 23 spotkaniach ma Żalgiris na koncie nie będziemy tutaj zbyt dużo ściemniać, bo nie wiemy też jakoś specjalnie dużo o tej drużynie więc liczymy na to, że już w pierwszym spotkaniu tak naprawdę Lech sobie w cudzysłowie, czy może w pewnej przenośni zapewni awans, no i że ten wyjazd dokowna będzie już tylko formalnością i że tam też będzie można to spotkanie wówczas potraktować nieco bardziej treningowo, no ale oczywiście nie dzielimy teraz jeszcze skóry na niedźwiedziu Radek wspomniał też już, że przed nami jeszcze jedno spotkanie u siebie to spotkanie w niedzielę ligowe o godzinie 17.30 tutaj już jestem pewien mecz z Radomiakiem No i co, ten plan na ten tydzień jest prosty. Gramy dwa mecze u siebie i te dwa mecze po prostu musimy wygrać.
1: Dokładnie. Myślę, że że więcej tutaj nie trzeba nadawać. Jeśli Lech wygra te dwa mecze, no to będzie takie wejście z impetem w nowy sezon. Będzie można patrzeć z z uniesionymi głowami, patrząc na to, jakie Lech ma aktualnie możliwości. No to są to tacy rywale, których po prostu trzeba pokonać. Mimo tego, że Radomiak zrobił całkiem ciekawe transfery, ma teraz trenera, który też pokazuje taką rozwojową tendencję. Ciekawi mnie Jan Grzesik, tutaj, który wcześniej w Warcie Poznań Pokazywał się naprawdę z dobrej strony Jak on sobie poradzi tutaj przy Bułgarskiej Bo w meczach, meczach z Lechem też wyglądał Całkiem przyzwoicie Więc myślę, że Radomiak mimo wszystko Nie jest takim outsiderem Jak na przykład ŁKS Łódź Czy, czy Jagiellonia Białystok Aczkolwiek jakbym miał tak jeden do jednego zestawiać rywala No to nie jest to mimo wszystko Taka, taka półka jak, jak Piast Aleksandra, Aleksandra Wukowicza
0: tak, no Radomiak jeszcze, jeszcze kiedy nagrywamy ten odcinek nie zadebiutował, czy nie zainaugurował tego sezonu, w niedzielę wyjeżdża do Zabrza, więc dwa wyjazdy przed Radomiakiem, być może jutro będziemy nieco mądrzejsi, będziemy mogli nieco więcej powiedzieć o tym, co u Radomiaka. Nie będziemy też mówić nic więcej, tak naprawdę w tym momencie nie będziemy w stanie nic więcej powiedzieć, no bo wiele będzie zależało od tego... Jak będzie przebiegał ten mikrocykl przed meczem z żaglistem? Później chwila odpoczynku i już mecz ligowy. Mówiliśmy też o tych problemach zdrowotnych. Mocno trzymamy, czyli przede wszystkim za Radosława Murawskiego, aby ta kontuzja, z którą dzisiaj opuścił boisko, nie okazała się poważna. No i też liczymy na to, że w, rzeczywiście do treningu w przyszłym tygodniu wróci Nika Kweskiri i będzie już mógł być brany pod uwagę przy ustalaniu składu. No i Micha Blasi to też chyba jest zawodnik, którego ten uraz, z którym dzisiaj nie mógł wejść na boisko, czyli jakiś drobny uraz łydki. Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście jest drobny uraz łydki. No i także będziemy mogli naszego nowego zawodnika być może w przyszłym tygodniu zobaczyć na boisku. Dobrze, to chyba wszystko tak dzisiaj na gorąco. Dajcie znać jak Wam się ta formuła podoba za chwilkę kończymy, za chwilkę wrzucamy, więc czekamy na Wasze opinie, a to ja jeszcze może na szybko powiem, jak mówimy o tych o tych Waszych opiniach bo w zeszłym odcinku pytaliśmy Was o to, czy w Poznaniu będzie w tym sezonie Majster, no i tutaj jeśli chodzi o głosy słuchaczy Poznańskiego Ekspresu jest bardzo, bardzo optymistyczny. 96% głosów na to, że oczywiście, że w tym sezonie będzie majster w Poznaniu, tylko 4% ankietowanych uważa, że nie, jeszcze nie w tym sezonie. To chyba ktoś się pomylił i źle kliknął po prostu.
1: Tak, tak, dokładnie. No co do takich planów, to to myślę, że gdzieś tam w tym sezonie częściej będę się wybierał na na mecze wyjazdowe Lecha Poznań, bo to też jest taka rzecz, gdzie zawsze można być troszeczkę bliżej klubu, gdzie można gdzieś tam po, po meczu sobie na przykład w autokarze chwileczkę na przykład porozmawiać z trenerem, czy też z jednym z piłkarzy. Troszeczkę inaczej wyglądać tutaj w mikzonie przy stadionie i tak sobie pomyślałem, zobaczymy jak taka formuła by wyglądała. Może byśmy jakieś króciutkie live'y sobie wtedy robili też tak na gorąco po meczach, więc jak się dzisiaj ta formuła na gorąco przyjmie, no to myślę, że przez pewien czas gdzieś tam przy okazji tych meczów wyjazdowych takie coś będziemy sobie gdzieś tam u nas robili, no bo przy meczach domowych będzie ciężko, bo Marcin chodzi na na trybuny, nim się zbierze do domu, to też jest konferencja prasowa, wszystko to trwa około godziny po meczu, no i ciężko jest to tak jakoś logistycznie spiąć, ale przy tych meczach wyjazdowych może coś uda się podziałać, zobaczymy.
0: Tak, tak jak Wam mówiliśmy, zastanawiamy się też mocno nad tym, czy oprócz tych meczów wyjazdowych, o których mówi Radek, czy też nie spotykać się z Wami na jakichś takich bardziej regularnych, powiedzmy raz w live'ach. Też czekamy na Wasze opinie. Dajcie znać, czy chcielibyście właśnie pogadać sobie z nami na takich regularnych live'ach i co myślicie o takich live'ach po tych meczach wyjazdowych, na których będzie gościł Radek. A jeśli podoba się Wam nasz projekt i chcielibyście wesprzeć naszą działalność, no to w opisie każdego odcinka i w opisie naszego kanału jest link za pomocą którego możecie postawić nam tak zwaną wirtualną kawę i tym samym wesprzeć naszą działalność no dobrze, to będziemy się już pomału zwijać i kończyć, dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj słyszymy się za tydzień, a tymczasem życzymy Wam Dobrego tygodnia i wielu piłkarskich emocji przy Bułgarskiej. A byliśmy w składzie dzisiaj Wam dobrze znanym.
1: Radek Rodański
0: i Marcin Jerzyk. Trzymajcie się, do usłyszenia. Trzymajcie
1: się, cześć. Cześć.